0: Aber mach jetzt, nein, du bist mir zu demotiviert, gell? mach jetzt, mach jetzt so wie am Anfang oder wir <lacht> nehmen den ersten Take. Nein, wir nehmen jetzt nochmal neu auf, halt deine Schnauze. Dann mache jetzt bitte vernünftig nochmal wie am Anfang den Klimper mit der Dose oder so. Sag Jungs, mein Gin Tonic ist schon halb leer, weil Gia hat mega gefettfingert und gefailt.
1: Kannst du einfach die Schnauze halten und wir können irgendwie, denkst du, den Jingle laufen lassen? Willkommen zum Bergfest, dem Podcast Mittwochsabend zum Mittrinken, Lachen weinen und zuhören. Ich bin und Mike. verzweifeln. Ich bin Mike. Und ich bin Jill. Nachdem ich dir gerade 20 Minuten lang zugeguckt habe, wie du dein verficktes Mikrofon mit Klebeband und Geschenkpapier reparierst. <lacht> Wir über zwei Stunden damit zugebracht haben, weil du gerade auf einem Windows 8 Rechner aufnimmst, dass irgendetwas funktioniert. Für unseren allerersten Podcast eigentlich ist es unser zweiter, aber den Piloten, den können wir einfach nicht zeigen. Der ist ein bisschen zu <lacht> heiß und zu fettig. Aber Bruder, wie geht's hasse, dir so? Ich hasse alles. Ich hasse Menschen? Ich, ich hasse prinzipiell
0: alles, nicht nur Menschen.
1: Okay. Ah, prinzipiell Bruder. können wir nochmal die Leute ein bisschen einführen. Wer den Podcast das erste Mal hört und direkt zur ersten Sendung, willkommen hier. Du bist ein Tag 1er. Mua. Kuss Krusti. auf die Nuss. Mm. Aber ansonsten sind wir Mike und Jim. Ein paar Leute werden uns vielleicht kennen, weil wir Musik machen und deswegen unseren Podcast hören. Ein paar Leute werden vielleicht unseren Podcast irgendwann mal hören und dann auf unsere Musik stoßen. Dieser Podcast besteht eigentlich nur aus den Inhalten unserer Telefonate, die wir sowieso zwei- oder dreimal die Woche haben. Und manchmal labern wir so viel geistigen Dünnpfiff, dass man das als Comedy verpacken könnte und einfach aufnehmen. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen Podcast daraus zu machen.
0: Perfekt, Digga. War die also, beste Idee, die wir hier hatten.
1: Bruder, wenn wir mit dem Podcast mehr Aufmerksamkeit als mit der Musik kriegen, läuft doch trotzdem. kann und
0: ich kann es einfach alles nicht mehr. Ich mhm. kann es einfach alles.
1: Prinzipiell bestehen unsere Gespräche meistens aus einem leichten Vorgeplänkel mit Beleidigungen und was so die Woche passiert ist. Danach reden wir meistens über relativ wissenswerte Sachen, die uns so interessieren, ob es nun über Baggerkräne U-Boote oder vielleicht auch Da Vinci's Erfindung ist. Irgendwas gibt es immer und am Ende unseres Telefonats verfallen wir mal in einen kleinen Schwurbeltalk, das wir haben einfach genauso beibehalten. Und deswegen möchte ich von dir, nachdem ich ziemlich angepisst in der allerersten Sendung bin, weil einfach nichts funktioniert hat, wissen, wie war deine Woche, mein Freund?
0: Tamam, die Woche war Stabilowitsch. Ich habe Corona. <lacht> Man hört es vielleicht ein bisschen, aber hm? ich wusste gar nicht, dass es Corona überhaupt noch gibt. Aber
1: So ausgestorben wie die Dinosaurier oder was? Ja, also
0: die die äh, Impfung hat auf jeden Fall viel bei mir gebracht. Ich habe es zum Glück bis zweimal gekriegt, obwohl ich geimpft bin. Also du bist da, keine Ahnung.
1: Ich wollte jetzt, jetzt keine Impfpolitik machen, aber ich habe mich nicht impfen lassen. Und ich habe bis jetzt kein einziges Mal Corona bekommen, obwohl ich mich während der harten Corona-Zeit tatsächlich jeden oder alle zwei Tage habe testen lassen müssen, weil ich im Büro gearbeitet habe. Und Bruder, ich bin einfach einer der wenigen Last Man Standing. Voila, wenn irgendjemand meine scheiß Blutgruppe untersucht, wird er vielleicht einen Antikörper finden, aber ich werde mich nicht in ein Labor verschleppen lassen. Das steht nicht zur Bedingung, mein Freund.
0: Einfach deutsch bosnischer Eiche.
1: <lacht> gut, den Bosnien habe ich nicht in meinen Gen, aber, oh Bruder. Ähm, irgendwas, irgendwas von Balkan da unten, irgendwas. Ja, mein Papa ist Bulgarer, also da, da kommt auf jeden Fall ein bisschen Balkan was zusammen. Erzähl mir mal einen kurzen Schlag von deiner Woche, weil mehr als Corona kann er nicht gewesen sein. Hast du die ganze Zeit einfach nur im Bett abgeschissen und gar nichts gemacht? Laberdicker?
0: Na Naja, was heißt im Bett? Ja, also die ersten beiden Tage hat es mich ganz gut weggehauen. Also, war so ja, ich würde jetzt nicht sagen direkt wie eine Erkältung, eine Erkältung ist schon ein bisschen Döller, nein, eine äh, Erkältung ist schon ein bisschen äh, entspannter.
1: Döller hat mir aber was war jetzt auch
0: keine Ahnung. Aber auf jeden Fall es war schon irgendwie scheiße, aber es ist kein Vergleich zum ersten Mal gewesen. So, das erste Mal, wo ich Corona hatte, da war ich wirklich gefühlt eine Woche lang außer Gefecht gesetzt, war Fieber, Husten, Schnupfen, alles dabei, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, volle Ballett, so, und jetzt, Auch liebes jetzt waren es so, immer, und äh, <lacht> jetzt waren es so, zwei, zwei Tage, war ein bisschen scheiße, aber jetzt, äh, ich bin jetzt, hab jetzt den vierten Tag, Corona und jetzt sage ich schon wieder, jetzt bin ich eigentlich über dem Berg. So. Also ich hoffe einfach, dass ich morgen, übermorgen spätestens vielleicht negativ bin, obwohl übermorgen wäre gar nicht so, äh, so positiv an der Stelle, weil äh, dann müsste ich am Montag wieder arbeiten gehen. Darauf habe ich keinen Bock. Na, wenn es mein Chef hört, ich habe mega Bock arbeiten zu gehen, sorry. Ähm, nein, äh, wenn dein Chef
1: diesen Podcast hat ist irgendwas aber schiefgelaufen. Aber weißt du,
0: ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, dann sind wir gar nicht so verschieden, wie wir manchmal denken würden, ne? Dann denkt er vielleicht genauso, weil sonst wird es mir ja nicht vorgeschlagen. Aber es, es macht keinen Sinn, wenn ich Sonntagabend dann irgendwie wieder negativ bin, dass ich dann Montag wieder arbeite. Nein, also wenn Sonntag noch positiv, dann kann auch Montag noch positiv sein. Also ich hatte jetzt
1: auch. einen Kollegen auf Arbeit, den hat es auch richtig weggeschossen mit Corona tatsächlich und ähm, der hat kein Husten und kein Schnupfen gehabt, aber zwei Wochen lang so krasse Gliederschmerzen, er hat gesagt, der konnte sich zwei oder drei Tage nicht auf Klo bewegen zum Scheißen, weil es einfach nicht ging. der so Also das Schmerzen war tatsächlich gehabt. auch,
0: ja, das war auch das Nervigste diesmal jetzt irgendwie, muss ich sagen, so in den zwei, drei Tagen jetzt. Also das, was mich wirklich am meisten gestört hat, waren halt so die Gliederschmerzen. So Fieber, okay, komme ich mit klar. So Schnupfen auch voll okay, aber so Gliederschmerzen ist halt schon ein richtiger Arsch, Alter. Wenn du, wenn jede Bewegung wehtut, wenn du im Bett liegst und dir so denkst, ah, Bruder, ich will nicht liegen, aber ich will auch nicht aufstehen. Ich will eigentlich mich gar nicht bewegen, aber du musst dich bewegen. Okay. Ich irgendwie einmal nachts um vier habe ich angefangen, den Übung zu machen, weil mir so die Beine wehgetan haben. Ich würde hab dich noch nie. Noch nie, seitdem ich dich kenne, den Übungen machen laber. Ja, das wirst du auch Laber. Das wirst du auch nicht sehen. Das mache ich nur nachts um vier alleine in meinem Bett, nämlich keiner
1: sieht. Weißt du, was ich mir manchmal so überlege? Die Natur lässt sich einfach Wege einfallen, um uns Parasiten, also die Menschheit als Parasit einfach gesehen, also wenn du jetzt einfach mal die Welt siehst als, als sozusagen Lebewesen, als ein bewusstes Wesen wie wir Mensch, und auf uns leben ja auch Viren, Bakterien, Parasiten. Denkst du nicht, dass die Welt sich irgendeinen Scheiß einfallen lassen wird, um uns einfach nur zu dezimieren, weil wir ihr mies auf den Sack gehen?
0: Oder sind wir jetzt schon in der Schwachführungsthematik eigentlich drin? Oder? Ich, nee, aber ich <lacht>
1: überhaupt nicht. Aber das ist jetzt einfach mal so, ein auf, auf, bevor ich mit meiner Woche starte, so eine Frage. Ja oder nein, Digga? Bagger oder Kran? Ich, <lacht> ich bin Team Bagger, Digga. Ich bin Team Trecker, Digga.
0: Ja, prinzipiell, prinzipiell denke ich schon, ja, na klar äh, lässt sich die Natur immer Sachen einfallen, so, um halt eine natürliche Selektion zu in, in, ja, einfach einzuleiten, so, weil irgendwann, es kann ja nicht zu viel werden, so, wie soll es funktionieren, wenn es irgendwann zu viel wird, dann funktioniert gar nichts mehr. Ja, Aber, ja. um jetzt nicht zu weit auszuschweifen, wie war deine Woche, Bratan?
1: Also, natürliche Selektion trifft es eigentlich relativ äh, gut, ich habe äh diese Woche zweimal unbewusst, bewusst Auseinandersetzung mit äh, dem Gesetz gehabt. Ähm, ich habe einen Tag zwölf Stunden gearbeitet, habe dann auf Arbeit geschlafen, um am nächsten Tag wieder zwölf Stunden zu arbeiten, oh, weil wir eine stabil. richtig dicke, fette Produktion im Haus hatten und da musste einfach alles stimmen und als ich halt komplett im Arsch nach dem zweiten Tag Arbeit zum Bahnhof gehe, sehe ich zwei Wagen der Bundespolizei am Bahnhof stehen und denke mir so, okay, was geht hier ab? Und dann gehe ich in die Bahnhofshalle und da stehen einfach sechs Bundespolizisten rum und gucken. Und du kennst mich und das Gesetz, wir ziehen uns an wie Fliegen und Kacke.
0: Mhm. Ah, beste Auch, Freunde.
1: Mh. Auch wenn ich keinen Dreck am Stecken habe, die riechen, dass ich Dreck am Stecken haben könnte. Auf jeden Fall gehe ich an oh. denen vorbei, mit meinem Hund ganz entspannt, setze mich ganz entspannt aufs Gleis, auf die Bank, drehe mir eine Zigarette, gucke nach links Drei Bundespolizisten kommen die Treppe hoch. Ich gucke nach rechts. Hm? Drei weitere Bundespolizisten kommen die Treppe hoch. Und ich denke mir so, Digga, <lacht> ich wohne in Bayern. Gar kein Bock. Gar so kein Bock. so wie ich aussehe und rumrenne, falle ich da schon ein bisschen auf. Einfach so Berlin City Style, was willst du machen? Und ich denke mir so, die können doch nur zu mir kommen. Und wie es das Schicksal so möchte, sie kommen nur zu mir. Ich gucke hoch. Und der Bundespolizist, allgemeine Ausweiskontrolle, bitte einmal Ausweis, dies, das und so weiter. Und ich sage ihm so, ja okay, können wir machen, aber kurze Frage, warum? so Und er so, ja, wir machen das bei allen hier. Und ich sage ihm so, ey, ich will jetzt nicht frech werden oder irgendwas, aber ich habe euch gesehen, ihr kamt von links, ihr kamt von rechts, ich habe euch in der Eingangshalle gesehen. Als ich die Treppe hoch bin, habe ich euch im Augenwinkel gesehen. Und hier stehen über 100 Leute auf dem Gleis und ihr seid an allen vorbeigelaufen. Also komm, kurzer
0: Spoiler an der Stelle, Mike ist frech geworden.
1: Nein. Und er kommt zu mir. Das klingt nach Rasterfahndung und prinzipiell haben sie in ihrer Aussage gelogen, dass sie jeden kontrollieren, weil ansonsten hätten sie auf dem Weg hierhin einfach äh, genauso Passdaten von den Menschen genommen wie von mir.
0: Ja, Dicker, richtiger Klugscheißer. Ja,
1: Bruder, halt Stopp. <lacht> ja. Auf jeden Fall, der Typ, Gesicht gemeißelt, der war gar nicht zufrieden mit dem, was ich ihm gesagt habe. Der hat nochmal nach meinem Ausweis verlangt. Ich habe ihm den natürlich gegeben. Ähm, und dann hat er gefragt, ob ich schon mal straffällig geworden bin. Und ich habe ihm halt gesagt, ja, auf jeden Fall in jüngeren Jahren. Und ihr Kollege, der gerade meinen Ausweis kontrolliert, wird das und das und das und das in meiner taktischen Notiz finden. Facts about that ist, ähm, auch wenn ihr mal Scheiße gebaut habt, irgendwann seid ihr da heraus. Ja raus. Ne? ich sage mal, eure Weste ist ja dann irgendwann halbwegs wieder weiß. Aber die taktische Notiz wird für die Polizei niemals verschwinden. Das heißt, selbst wenn ihr zum Beispiel mal auffällig geworden seid bei einem Raub oder bei anderen Sachen oder bewaffnet wart, die Polizei wird das immer in ihrer taktischen Notiz finden. Auch äh, was äh, die Maßnahmen der Gegenwehr oder äh, euren Charakter betrifft. Ich habe einen Freund bei der Kriminalpolizei, der mir auf jeden Fall erzählt hat, was in meiner taktischen Notiz steht. Der Kollege von ihm äh, hat leicht geschmunzelt, weil er anscheinend genau das, was ich ihm gesagt habe, in meiner taktischen Notiz gefunden hat. Äh, Mr. Oberkommissar weiß nicht mehr, wie der heißt. Also Namen darf ich natürlich nicht verraten. War absolut gar nicht zufrieden damit und hat mich gefragt, ob ich Gras dabei habe. Und äh, ich möchte ehrlich sein, ich habe nach der Arbeit einen dicken fetten Joint geraucht, bin ich ganz ehrlich und hatte wahrscheinlich nach zwei, zwölf Stunden Schichten und in der dicken fetten Tüte ziemlich rote Augen und ich habe ihm gesagt, natürlich habe ich kein Gras dabei, wir sind in Bayern, ich wäre dumm, wenn ich in Berlin wäre, alles gut, da würde das fallen gelassen werden, zwinker, zwinker, aber in Bayern sind natürlich andere Gesetze und ich habe nichts dabei und dann hat er mich gefragt, haben Sie andere harte Drogen wie Kokain oder Amphetamine dabei? Und dann habe ich angefangen zu lachen und habe gesagt, dafür bin ich zu alt. Gucken Sie mal meinen Bart an, der ist schon grau. Weil ich habe ein Kind, kann mir das einfach nicht mehr leisten. Danach bin ich drei Tage krank und meine Frau killt mich. Uh, der Azubi hat gelacht. Der, der meinen Ausweis hat, hat mir meinen Ausweis zurückgegeben. Und danach sind sie gegangen. Jetzt kommt eigentlich der Fun Fact über die Story. Zwei Tage später genau dieselbe Chose nochmal. Ich bin ja kleiner Autist, was Nummernschildern oder so angeht. Ich bin ja, was sowas angeht, auf jeden Fall ein bisschen paranoid. Guck mir die Autos an und denk mir geil, dieselben Nummernschilder. Guck in die Halle im Bahnhof rein denk mir geil, dieselben Leute. Geh an denen vorbei, grüße links, grüße rechts, sag höflich Hallo. Und nach zehn Meter denke ich mir: Ach, weißt du was, ich erspare uns einfach die Arbeit. Ich drehe mich um, geh zum Oberkommissar, pack meinen Ausweis aus und sag so: Ey, bevor ihr hochkommt oder ich warten muss wir machen direkt heute nochmal Ausweiskontrolle dann kann ich entspannt nach Hause fahren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er ausfällig geworden ist, aber der Oberkommissar hat gesagt, ich soll mich verpissen und zum Zug gehen. Oh nein, wie kann er nur? Warum ist er so zu mir? Ich wollte doch einfach nur höflich sein,
0: Digga. Ja, ja. Ich verstehe es also nicht. Für alle, für, für, für alle, die sich jetzt fragen, was hat O in seiner Jugend gemacht, was da Schlimmes drinsteht. Also er hat auf jeden Fall von Kaugummi-Diebstahl bis zu äh, Bolzplatz Einbrüchen und Füße alles.
1: von äh, Schuhverkäuferin
0: ja hat da alles hat er alles gemacht und für mehr Infos kurzer Spoiler und kurze Werbung an dieser Stelle hört doch einfach mal in Mike's kommende EP rein, weil da erzählt er euch ein bisschen, was so in seiner Jugend alles abgegangen ist. So, jetzt reicht auch wieder mit der Werbung.
1: Äh, auf jeden Fall, äh, wenn wir so einen Werbejingle haben, müssen wir das machen, weil das ist ja Werbung für uns selber. Also wer Bock hat auf unsere Musik, geht äh, auf Nordberliner Schnauze. Klein, alles zusammengeschrieben, Nordberliner Schnauze. Findet ihr uns auf jeden Fall auf Spotify. Gia und Mike gibt es mal als Einzelprofil, hört in unsere Musik rein, wann meine EP kommt. Ich habe gar keine Ahnung. Aber Digga, das war eigentlich so die Woche, also bei mir gab es auch nicht viel zu erzählen. Ich hatte dicke, fette Produktion drin. Ich habe mir eine Nachtschicht mit den Sportfreunden Stiller gegeben und auf jeden Fall Mies Bier gesoffen. Mm, Ines perfekt. Sagnoli war eigentlich relativ witzig, hat so ein bisschen bei uns eine Show gemacht. Cooles Team, coole Tante auf jeden Fall. Habe ich Mies gefeiert, hat Spaß gemacht, war witzig. Und ansonsten hätte ich gesagt, ist, wir steigen mal direkt in unser Wissenschaftsthema ein. Ähm, was hat dich die Woche so interessiert, Digga? Weil äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe auch so ein, zwei äh, Sachen, äh, die mich interessiert haben. Ich würde dir heute auf jeden Fall äh, den Vortritt lassen, äh, was unser wissenschaftliches Thema äh, angeht.
0: Mhm. 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 Na, guck mal. Guck mal, Leute, die mich kennen insbesondere ihr, wisst ja, ich bin ein kleiner Crack, was das <lacht> Thema U-Boote angeht. So, ich habe auch in Fachkreisen, habe ich den Beinamen, ich bin der U-Boot-Captain.
1: Das, das Ding ist, wenn du am Meer wohnen würdest, würde ich das <lacht> absolut verstehen. Aber du wohnst in einer Stadt, wo nicht mal ein ein u boot fahren könnte. Weißt du, was ich meine? Warum? ja, ja oder verstehst du, du Jesus
0: Jesus ist durchs Wasser gelaufen und Chuck Norris schwimmt durchs Festland also von daher und du
1: nimmst ich. Das
0: alles. Klar. ich nehme das U-Boot und fahre durchs Festland Digga. durch die märkische Heide äh. nee und tatsächlich ist mein wissenschaftliches Thema für die Woche wäre jetzt gedacht äh, so mal die Bedeutung und die Stories von U-Booten einfach mal an den Mann zu bringen und dir vor allen Dingen zu erzählen, wie wichtig U-Boote eigentlich waren in der Weltgeschichte.
1: Digga, also okay, U-Boote weltgeschichtlich äh, sicherlich kriegsrelevant kriegs-, äh, und entscheidend, 110 Prozent. Für den Schmuggel würde ich auch noch mitgehen, aber für alles andere wozu, Bratte? Wozu?
0: Weil wir ohne U-Boote, jetzt greife ich schon ein bisschen voraus, weil wir ohne U-Boote unter gewissen Umständen, die nicht eintreten hätten müssen, aber durchaus hätten können, nicht mehr leben würden und die Welt gar nicht mehr so existieren würde heute. Tamam. Okay, hau einen raus, komm.
1: Was was ja. ist geil an U-Booten? Guck, 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 guck mal,
0: guck mal. Guck mal, was denkst du denn? Ich rede jetzt von wirklich so relativ umsetzbaren Ubu. Wann wurde denn das erste U-Boot, was wirklich einen Zweck abfüllen sollte? Wann, was denkst du, wann das so gebaut wurde?
1: Oh, Bruder, das ist eine gute Zeit. Also, ähm, geschichtlich bin ich ja leicht bewandert. Ich würde sagen, im Ersten Weltkrieg waren U-Boote auf gar keinen Fall relevant. Bulleschichte. Die ersten wichtigen U-Boote wurden wahrscheinlich kurz vor dem Zweiten Weltkrieg erfunden. Ich würde sagen, U-Boot-Relevanz. 20, 30 Jahre nach der Industrialisierung, sagen wir ich sag 1905, Decker.
0: Na, fast. Ich rede jetzt von, ja, ich weiß, was du für U-Boote meinst, wir reden jetzt aber nicht von diesen richtigen siehst du, da fängt schon an so, dein Verständnis für U-Boote ist nicht so umfangreich. <lacht> ja, fast, Nein, guck mal, wir gehen mal nach 1776.
1: So. 1776.
0: Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg. Okay, heftig. Damit so. hätte ich nicht gerechnet. Dadurch, dass die Briten da mit äh, ihren damaligen Schlachtschiffen, das sind ja keine Schlachtschiffe so wie heute, sondern es waren ja damals alles so Holzboote und dann so mit Kupferverzinkung unten so an dem Rumpf. Die lagen da halt im Hafen und die Amis wussten halt nicht so richtig, hm, wie können wir die jetzt ficken, ohne, dass die uns im Gegenzug halt direkt zurückficken können. Also sozusagen, wenn die jetzt einfach mit dem Schiff darauf gefahren wären und mit Kanonen geschossen hätten, hätten die ja mit Kanonen zurückgeschossen, hätten vielleicht noch ein Schiff von denen versenkt. So. Mhm. Also, haben die sich gedacht, guck mal, wir haben hier ein paar schlaue Leute, die haben sich so einen dicken Eichenstamm genommen, haben den ausgehöhlt, haben den mit äh, so einem Metallringspindeln äh, so zusammengedrückt, dass da halt abgedichtet ist und haben da einen Mechanismus, einen Tretmechanismus eingebaut, so dass diese Nussschale im Prinzip, da konnte ein Typ drin sitzen, obendrauf war wie so ein Zyklopenhelm mit so einem ganz kleinen Guckloch, wo er äh, rausgucken konnte und was sehen konnte, wo du wahrscheinlich unter Wasser gar nichts sehen konntest und der musste durch Tretkraft einfach Konnte der sich fortbewegen, aber das Ding war schlecht lenkbar. Und es war sozusagen so gedacht, der hat einen Bohrer dran gehabt und sollte eine Bombe, indem er dahin sich hintret <lacht> äh, unter Wasser, ohne dass die anderen das sehen nachts, sollte er eine Bombe mit diesem Bohrer von unten in das feindliche Schiff reinbohren, wegfahren und dann die dann wird die Bombe sozusagen zündet er denn an keine Ahnung mit irgendeinem, da ich jetzt nicht so bin ich jetzt nicht so bewandert wie es funktioniert hätte sollen aber äh, sozusagen dass das Schiff von unten gesprengt wird und keiner sieht es aber kommen weil er halt unter Wasser in dieser Schale da paddelt so Problem war nur wie ich vorhin schon gesagt habe die Schiffe von den Briten waren von unten mit Kupfer äh, äh, mit einer Kupferlegierung und der Bohrer hat dann nicht durchgebohrt <lacht> Das heißt, der ist das Ding komplett umsonst. War eine geile Erfindung zu der Zeit, aber war komplett umsonst, weil die haben nichts geschissen gekriegt mit dem Ding.
1: Okay, das so. heißt, letztendlich war es eine kluge Idee für Holzboote. Die haben nur nicht damit gerechnet, ja. dass der Rumpf der Boote äh, sozusagen äh, mit Metall verstärkt ist. und ist. Genau, war. Genau, genau. Digga, da so. hat sich jemand auf jeden Fall einen anderen Plan gemacht. Ja, <lacht> ja. Du machst so eine Erfindung und denkst, ich werde euch ficken. Ja. Aber wo war seine Recherche?
0: Dann kam Manu und hat gesagt, Bruder, Bootrumpf ist zu für
1: dich. Ist zu.
0: Ja, NRW-Verbot.
1: Dieses andere
0: NRW-Verbot. Okay, wie geht's weiter mit der Story? Na, auf jeden Fall haben die dann so äh, dieses kleine Ding, haben die mal getestet. Jetzt in der Neuzeit mit derselben, demselben Platz drin. Da konntest du so ungefähr 25 Minuten, weil damals gab es ja da keine Luftzirkulation drin. Das heißt, die Luft, ja, die ja. reingekommen ist beim Einsteigen, war deine Luft, die du hattest. Okay, wie lange hast so du ungefähr Zeit? bei dieser Belastung durch das Treten und so, hättest du 25 Minuten geschafft. Aber bei ein, zwei Minuten über diesen 25 Minuten wärst du halt schon direkt Gefahr gelaufen, ohnmächtig zu werden. Dann wärst du dem Ding einfach abgesaugt. Ah, okay, so. Also hat es nochmal ein paar Jahre gedauert, bis sich Leute dachten, oder oh, U-Boot war eigentlich gar nicht so eine Scheißidee. Idee. Mhm. So. Springen wir in den Bürgerkrieg Südstaaten gegen Nordstaaten.
1: Okay, wow. äh. ja, er rollt die Geschichte anders auf. Ich hätte jetzt gedacht, U-Boote wäre ein bisschen langweilig, aber äh. okay, 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 okay.
0: So. Da hat sich nochmal ein Brat gedacht, hm, ich probiere nochmal. Und da kann man sagen, da ist der Ursprung von einem ersten Kriegs-U-Boot entstanden. Mhm. Hieß die Hanley hieß es. Hanley. Genau. Die Nussschale hieß übrigens Turtle. Okay, okay, cool. so Die Hanle war ja sozusagen jetzt das erste U-Boot, was Tiefenruder hatte. Tiefenruder sind halt beim U-Boot dazu da, dass es Tauchen, also sozusagen seinen Rumpf nach vorne, nach unten und nach oben mhm. neigen kann, um halt auf und abzutauchen. So, und die haben vorne ein Speer ranmontiert äh montiert, mit einem, auch einer Art, einer uralten Art von Torpedo, sozusagen.
1: Okay, also wie so, so zum Rammen sozusagen. Genau,
0: dann sind mhm. die mit dem Ding an das feindliche Boot rangefahren, haben die Bombe in den Bootsrumpf reingerammt mit der Fahrtkraft, sind weggefahren und irgendwie mit einem Reißleinzünder oder irgendwie so muss es funktioniert haben, so, so hat es die Grafik zu mir so gezeigt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dann konnten die vom weiter weg halt sozusagen diese reingerammte Bombe zünden und das Schiff von unten wegspringen. So. Und das war halt sozusagen revolutionär, weil da kamen die Tiefenruder dazu, die halt bis heute sozusagen U-Boote zu dem machen, was sie sind. Weil die können halt tief tauchen und schnell wieder auftauchen und ihre Neigung halt um, ich glaube, bis zu 40 Grad äh, jeweils nach oben und nach unten halt äh, verändern. Im okay, Fall.
1: weißt du, weißt du was äh, in dem Zeitalter oder zu dem Zeitpunkt so die Tauchtiefe war? Also wie tief die ungefähr tauchen konnten? Ich
0: glaube, die konnten. Die konnten nicht tief tauchen. Also die konnten halt wirklich nur so knapp unter der Oberfläche, sodass sie halt nicht direkt zu sehen waren. Mhm. Aber die konnten jetzt nicht irgendwie. Ja, schon klar. Also es gibt ja noch keine 20, Me 30 Meter tief tauchen. Okay, also. es
1: gibt ja noch keine mechanischen äh, Sachen oder, oder, oder Systeme zu dem nee, Zeitpunkt, nee, nee. die irgendwie Sauerstoff oder Wasser ins Boot lassen, um Auftrieb, Auftrieb oder äh, Abtrieb zu erzeugen. Okay, wahrscheinlich wird das so ein Meter unter der Wasseroberfläche sozusagen geschwommen. Ja, sein ich denke
0: denk mal auch so, dass man es also, jetzt vielleicht im Dunkeln, so weißt du, wenn du jetzt nicht damit rechnest und im Dunkeln bist. So dann hat es damals halt keiner kommen sehen, so, aber es äh, wird jetzt nicht tief gewesen. Okay, das ist
1: Weird Flex, Digga.
0: So. Dann, und dann hast du es relativ, relativ richtig getroffen. Dann war erstmal eine ganze Zeit lang, war nicht so viel los in der U-Boot-Materie. So. <lacht> <lacht> Bis dann irgendwann der Zweite Weltkrieg kam und mhm. du weißt, die Deutschen hatten mit ihrer Seeflotte, mit ihrer U-Boot-Flotte, die waren am Anfang vom Zweiten Weltkrieg sehr berüchtigt dafür. Mhm. Die Grauen Wölfe, der äh, Fach, äh, also was heißt der Fachname, der Begriff, was die Nazis ihrer U-Boot-Flotte gegeben haben, so. Ja. Die haben halt äh, die britischen Handelsschiffe versenkt, so. Und da sind halt auch die ersten, also da hat sozusagen das Zeitalter der Torpedos richtig angefangen, weil die Deutschen brauchten ja was, um sozusagen aus einer Entfernung die Handelsschiffe, von den, die aus Nordamerika zu den Engländern fahren sollten, halt zu versenken. Das heißt, die haben Torpedos erfunden. Beziehungsweise nicht erfunden, aber Torpedos halt genutzt als erste so in den U-Booten.
1: Okay, also die Deutschen haben sozusagen unter Wasser Sprengkörper als, als erste effizient eingesetzt. Ja. was ja. denkst was, was was
0: denkst du denn, wie lang so ein Torpedo damals war also hey, so die Digga, ersten ich
1: Torpedos halt tatsächlich gar keine Ahnung weil ich gar keine Affinität zu jetzt irgendwie Kriegsmaschinerie ja, oder Ziel, sowas einfach habe.
0: mal eine Zahl einfach aus dem Hut mal eine Zahl wie,
1: wie lang damals so ein Torpedo war
0: ja wie viel Meter war der
1: boah ich überlege gerade guck mal so ein U-Boot der hatte wahrscheinlich noch keinen kein Eigenantrieb der wurde wahrscheinlich so rausgeschossen ballistisch boah, boah, drei Meter.
0: Also es gab am an, ganz am Anfang wurden halt noch so, ähm, Drucklufttorpedos genutzt. Das kennst du vielleicht so aus manchen äh, Filmen und so. Mhm. Wenn die Torpedos abschießen, dass dann immer diese Bläschen, diese verräterischen Bläschen hinterher geflogen Genau, kommen. das
1: meine ich halt. Die hatten noch noch keinen eigenen Antrieb. Die genau, wurden halt sozusagen mechanisch einem, rausgeschossen über genau, Druckluft. Genau, mit dem mit, mit, mit
0: Druckluftventil hat es ja funktioniert an den Torpedo, dass die Druckluft sozusagen den Propeller hinten angetrieben hat und den Torpedo geschossen hat. Aber der war halt natürlich nur in eine Richtung. Wenn er daneben geht, dann geht er daneben. so. Ja. Deswegen haben sich die Deutschen gedacht, guck mal, wir brauchen was. Was nicht mehr so verräterisch ist, weil sie sehen ja die Handelsschiffe und können mhm. dann ausweichen, wenn der von weit weg abgeschossen wird. Ja. Also haben die sich mit dem E-Motor was einfallen lassen. Und dieser E-Motor hat aber so eine große Batterie gebraucht, um sich selber zu betreiben. Ein Torpedo war einfach sieben
1: Meter lang. Sieben Meter für ein Torpedo? Sieben,
0: sieben Meter, ein Torpedo. Weil
1: der sozusagen einen E-Motor in sich weil drin diese, hatte. Weil,
0: weil, weil diese Spule von der Batterie sozusagen, um den E-Motor zu betreiben, so massiv groß war. Ach krass, Digga. Dass die sozusagen den Torpedo auf sieben Meter bauen mussten, weil sonst dir die, die Batterie nicht reingepasst hätte.
1: Das heißt praktisch, damals hättest du, äh, zu Zeiten Hitlers E-Autos gegeben, wären die sieben Meter lang gewesen, Digga. Unfall, <lacht> ja, real, also weißt du so, vielleicht ja. auch nur fünf, weil sie ein bisschen <lacht> breiter werden, aber okay, das, das, das ja. heftig, Digga, sieben Meter. Ja. Weißt du, wie viel Torpedos so ein U-Boot drin hatte? Ah, lass mich lügen, ich hab's vorhin mir nochmal
0: angeguckt. Ich glaube, 22 Torpedos hat so ein U-Boot, äh...
1: 22 Torpedos, ja. a 7 Meter Länge.
0: Ja, Holy ja. Also deswegen Digga. mussten ja, also, also, jetzt nur mal so ein Vergleich, so die Hanley war, glaube ich, zwölf äh, Meter damals lang mhm. mit der Speerspitze vorne dran. Und diese U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg, die waren halt schon 50, 60 Meter lang, so, ne? Ja. Um alleine halt, um das zu, so, zu transportieren, so. Ansonsten hättest du niemals die Menge weggekriegt, weil die konnten ja nicht irgendwie alle wenn die zwei Torpedos schießen konnten, die ja nicht auftauchen, in den Hafen fahren mhm. und äh, weil das war ja Atlantikkrieg, so die waren mitten auf dem Atlantik. In welchen Hafen hätten die fahren sollen? So ja. da ist ja kein deutscher Hafen gewesen. So ne und äh, zum Betanken auch relativ witzig, weil die auch nicht in den Hafen fahren konnten und damals ja noch mit äh, mit ähm, ich glaube lass mich lügen mit
1: Diesel ja, ja, mit sind. Diesel. mit Diesel. Also das weiß ich tatsächlich so. aus irgendeiner so N24-Doku, dass die damals mit Diesel gefahren sind.
0: Haben die Deutschen auch noch ein Boot gebaut, das haben sie genannt, die Melkkuh. Es war ein U-Boot mit Treibstofftanks, was nur Treibstoff transportiert hat. Die haben sich dann irgendwo mitten auf dem Atlantik an irgendeinem geheimen Ort getroffen. Dann sind die aufgetaucht, dann ist sozusagen von der Melkkuh muss ein Schlauch rübergebracht werden zum Kampf-U-Boot. Und dann haben die fünf Stunden gebraucht, um das Kampf-U-Boot wieder aufzutanken. In der Zeit konnten die nicht tauchen, konnten man nicht manövrierfähig. Das heißt, wenn da irgendein Gegner gekommen wäre, hätten die einfach beide
1: weggeknallt. Ach krass, okay. Heftig. Okay. Aber damals Aber, hatten die die deutschen U-Boote, soweit ich tatsächlich weiß, ja auch besondere äh, Vorteile, was äh, die Echolotortung und sowas angeht. Also die waren ja damals fürs. Fürs Echosystem teilweise. Waren äh, sehr schwer zu orten. Sehr schwer aber zu orten.
0: im Endeffekt, wir wissen ja, Deutschland hat den Krieg verloren. Da kommt wir zur Relevanz. Wir machen aber eine ganz kurze Zigarettenpause.
1: Ja, weil safe.
0: ich muss rauchen, um die Spannung zu halten. Und dann erzähle ich nämlich weiter, wie das alles so kommen konnte, wie es
1: gekommen ist. Okay, Mashallah, dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Für euch ist es nur eine Sekunde. Für uns fünf Minuten. Bis gleich. So, Digga, Pause zu Ende. Let's fucking go.
0: Tamam. Mam Guck mal. Wir waren jetzt, wie das alles sich entwickelt hat, im Zweiten Weltkrieg. Also, ähm, der Grund, warum das ja so gut funktioniert hat mit den U-Booten im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen, war ja, weil die Deutschen zum Verschlüsseln ihrer Nachrichten, die Enigma hatten. Mhm. So und damit haben die ja ähm, sozusagen ja alles alle Angriffe verschlüsselt übersenden können und die an die 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 Gegner wussten ja nicht, wann findet der Angriff statt, auf welche Schiffe findet der Angriff statt, Bla 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 so ne?
1: Ja, also die en Bis Enigma war sozusagen eine Encodierung oder Dekodierungsmaschine für verschlüsselte, verschlüsselte Nachrichten.
0: Genau, bis dann irgendwann ein U-Boot verlassen wurde von den Deutschen. Ich frage mich gerade nicht nicht warum, ich habe es mir leider nicht gemerkt, aber auf jeden Fall hat die Besatzung das Boot verlassen und leider hat der Kommandant aber vergessen, die Enigma zu zerstören und die ganzen Unterlagen dazu, die im Boot waren.
1: Also die Schlüssel sozusagen zum zum Deschrifieren der 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 Nachrichten. Na,
0: Schlüssel nicht, sondern eher Dokumente so mhm. und und eine Enigma halt so. Das heißt, dann haben die Briten dieses Boot halt leergeräumt, haben die Enigma in die Hände gekriegt und dann hat ein gewisser Alan Turing sorry, wenn ich ihn falsch ausgesprochen habe, aber ich glaube, wir wissen, wer gemeint ist, ähm, es geschafft, die Enigma zu entschlüsseln und somit konnten alle zukünftigen Angriffe und Planungen in Kombination mit den U-Booten äh, ja, vorausgesehen werden von den Gegnern und umgangen werden. Und somit hat weil die sozusagen zeitalter
1: Weil die sozusagen abgehört haben. Auf genau. Dem Wege. Die okay. konnten das ja jetzt
0: entschlüsseln. Die konnten jetzt die Angriffspläne äh, entschlüsseln, sozusagen.
1: Das ist weird flex. Würdest du jetzt sagen, die Nazis haben den Krieg nur verloren, ob aufgrund ihrer u boote Nein, nicht Nein, nicht, nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht,
0: nicht, nicht nur, aber das Thema muss ich ja da fragen. Die haben es ja größtenteils genutzt, um halt die, einfach die Handelsrouten zu unterbrechen, dass halt keine kein Nachschub mehr nach äh, ja. Großbritannien kommt, ne? Genau. Und das konnten die dann nicht mehr machen. Aber jetzt stell dir mal vor, die hätten die nicht mal nicht äh, entschlüsselt gekriegt und die konnten, die hätten jetzt über Jahre weiterhin noch immer die Handelsrouten abschneiden können und immer die Handelsschiffe ja, klar, zerstören die, die können. Die die aushungern lassen. Definitiv. So, ne? Da hätte es vielleicht einen anderen Verlauf genommen, ne? Man Super. weiß es nicht, so, aber es, es war schon ein einschneidend, so.
1: Okay. Ja. Und, und, also, und ist das so die Grundstory, warum dich U-Boote interessieren? Oder warum du die geil findest? Oder, oder?
0: Nein, es geht, es, geht, es geht ja prinzipiell noch weiter. Also es, äh, sag ich mal, Jetzt kommen wir ja so in dieses modernere Zeitalter, weil irgendwann gab es ja einen Quantensprung und das war halt das atomare Zeitalter mhm. ab 1945. Ne? Yes. So, und da haben die dann angefangen ähm, äh, die berühmt-berüchtigten Atom-U-Boote zu bauen. Viele denken immer, Atom-U-Boote sind U-Boote, die Atomwaffen an Bord haben, aber Atom-U-Boote sind eigentlich nur U-Boote, die äh, mit einem Atomreaktor angetrieben werden okay. und halt kein, kein Auftanken mehr benötigen. Ne?
1: Also sozusagen, okay, die brauchen keinen kein Diesel. Die fahren sozusagen. Nein, nein, die fahren, fahren halt mit Hilfe der Kernspaltung. Genau,
0: die fahren halt mit einem Mini-Atomreaktor hinten drin. Okay, krass. Und Der braucht halt extrem, extrem viel Platz und deswegen haben die sich nochmal vergrößert. Und das nächste U-Boot, was dann gebaut wurde, ich habe jetzt keinen Namen parat, leider gerade, äh, war aber, glaube ich, um die 90 bis 100 Meter lang, so. Ähm, aber war halt schon extrem viel moderner, ne? Okay, weil so dann ungefähr,
1: kam für was was die für eine Reichweite hatten? Ähm,
0: von dem jetzt genau nicht. Ich weiß aber, dass moderne äh, die modernen Atom-U-Boote, ähm, die müssen eigentlich nicht mehr. Also der eine, ich habe mir ein Interview von so einem Captain angeguckt, der hat gesagt, das U-Boot ist seit 25 Jahren im Dauereinsatz und muss noch nicht einmal Treibstoff aufgefüllt werden. Das fährt seit 25 Jahren mit einem Uranklumpen so groß wie eine Faust. Ja. Krass. Und, das, und die Kernspaltung halt aus diesem faustgroßen Uranklumpen reicht halt seit 25 Jahren und voraussichtlich auch noch über 25 Jahre weiter. So, obwohl mir fällt gerade doch eine Zahl. An. Ich glaube, das erste Atomuhr konnte mit dem Reaktor 100.000 Kilometer.
1: Okay, krass. 100.000 also Kilometer. Ich habe jetzt nebenbei gegoogelt und äh, die, die Reaktoren der modernsten Atom-U-Boote, ist auch so ein faustgroßer Klumpen, die müssen mehr als 30 Jahre nicht betankt werden. Das heißt, sie ja. können über 30 Jahre mit einem Uranklumpen so groß wie unsere Faust fahren. Das ist schon geisteskrank, Digga. Das ist geisteskrank. Ja. Und vor allem dieser
0: uran um jetzt nicht noch weiter auszuholen, so bei den, ich springe jetzt mal zu den ganz modernen Dingern so, die haben ja zum Beispiel auch da da sorgt, da sorgt ja dieser Atomreaktor nicht nur für den Antrieb, sondern auch für das Luftfiltersystem mm -hmm, mm -hmm. Äh, und für Kommunikationssysteme ähm, etc. Für für was? Das ist ganz interessant eigentlich, äh, weil die tauchen ja nicht mehr auf die modernen U-Boote. Die bleiben ja einfach mal drei Monate oder so unter Wasser. So, ne? okay, die tauchen richtig. die tauchen gar nicht auf. Und da fragt man sich natürlich, wo kommt die Luft her? Ja. Und die Luft wird mit Hilfe von Elektrolyse aus dem Wasser gewonnen. Das indem man indem man Wasser, seine chemische Verbindung, Wasserstoff und Sauerstoff in Einzelteile zerlegt und das Wasser wieder abgibt und den Sauerstoff halt ins U-Boot äh, reinleitet, ist halt unbegrenzt äh, frischer Sauerstoff da.
1: Das ist krass. Das ist krass. Also wir haben praktisch eine Maschine an Bord, die nicht nur die Luft reinigt, sondern auch letztendlich das Sauerstoff atom aus dem wasser spaltet und dem luftsystem zuführt mhm.
0: deswegen deswegen kann das, ohne Scheiß deswegen kann es eigentlich unbegrenzt unblämen die haben gesagt also man sagt sozusagen, es ein u boot heutzutage es muss, eigentlich das u boot an sich muss nie auftauchen es kann für immer unter wasser bleiben das einzige warum es auftauchen muss ist aufgrund von verpflegung weil du halt nicht unbegrenzt verpflegung für die besatzung ja, oder reparaturen musst, ne? wahrscheinlich kann.
1: ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass so ein teil auch einfach, ja okay, wenn das 25 Jahre im Einsatz ist, ich überlege mir halt gerade so, Digga, was haben die in der Scheiße verbaut? Weil ich muss mal hast,
0: kurz einen Multisaft aufmachen.
1: Du hast ja natürlich Multisaft. Perfekt, Digga. Unser Podcast heißt, heißt Bergfest. Kommt am Mittwoch um 20.15 Uhr Primetime zum Mittrinken und Mithören. Ich besauf mich die ganze Zeit mit Gin Tonic, Digga, und du machst dir einen Multivitaminsaft auf. Ich küsse doch dein Auge. Aber ich habe auch Corona. Ja, okay. Ist safe call. Ich glaube, wenn du jetzt einen Gin Tonic oder so trinken würdest, würdest du schielen wie ein Pony. Ich glaube echt. Aber jetzt mal jetzt mal ohne Scheiß. Das ist krass, weil normale Sachen wie Autos... Bruder, guck, guck dir unsere heutigen Autos an. Ne? Also ich meine, so ein Audi 80, ein Audi 100 von damals oder so ein BMW E33... Digger, die fahren heute noch, wenn du die gut gepflegt hast. Unsere heutigen Autos fahren, fallen Verschleißteile technisch halt einfach komplett auseinander. Und wenn ich mir überlege, dass ja. diese U-Boote dazu gemacht sind, halt like forever zu leben und mindestens 30, 40 Jahre im Einsatz sein können, dann müssen die da halt auch Materialien und Verschleißteile verbaut haben, die sozusagen kaum Abrieb haben und das Teil muss ja für immer rund laufen. Das ist schon krass, Digger.
0: Das die, haben halt, die haben halt von außen eine ähm, ne Beschichtung drauf, die neuen, die ist so genoppt, also die ist so mit, mit, mit Noppen in, also eingedrückten Noppen, ich weiß nicht, wie, wie man es nennt, sind keine Löcher, aber so halt ja, ich glaub, die Leute um ich halt ähm, ja. extrem, extrem schwer, beziehungsweise heutzutage gar nicht mehr geortet zu werden. Ne? Weil jeglicher so nah, der da rankommt, wird halt nicht wieder zurückgesendet, sondern wird halt einfach. Weg, weggestrahlt. Damit sind die Dinger nicht ort, ortbar. so.
1: Also absorbiert sozusagen. Also, ja. warte mal, ich gucke mir mal ganz kurz eine aktuelle U-Boot-Beschichtung ein. <lacht> äh, einfach nur um das. Vielleicht können wir das in die Show Notes einfügen, ähm, weil ich einfach gar nicht into der Thema bin, aber ich denke mal, ah ja, okay, Digga. Ich, ich sehe da was. Okay, ich weiß, was du meinst. Ah, okay. Und diese Art von sozusagen. Das ist ja, die sind ja damit ummantelt sozusagen. Mhm. Und diese Art von Ummantlung macht die heutzutage fast unauffindbar. Also, ja. Digga, real talk, weißt du, so U-Boot ist wie Fallschirmspringen oder Bungee Jumpen oder Paragleiten für mich. Das ist so eine Sache. Ich würde da niemals, ich würde das nicht machen. Weißt du, jeder Mir ist es
0: auch, mir ist es auch. Ich würde da, glaube ich, auch. Also mal so mitfahren oder so, mal einfach nur so ein paar Stunden mal mitfahren, würde ich glaube ich machen. Aber so wie die, diese, das sind richtig geisteskranke Dicker, die sind da drei Monate oder so am Stück ist dieselbe Crew auf diesem engen Raum so und und du weißt nicht, wo du bist, nicht auf. Das ist, das die kriegen schon. auch keine Nachrichten von ihrer Familie, also keine schlechten Nachrichten. Die haben gesagt zum Beispiel, wenn jetzt eine, wenn jetzt die Frau äh, dem Mann da irgendwie so ein so eine äh, Nachricht übermitteln würde, wo drinstehen würde, deine Mutter ist gestorben oder so. Das würde die äh, Leitzentrale vorher abfangen, weil damit würden die ja riskieren, dass der Typ auf dem U-Boot halt einen Breakdown kriegt und nicht mehr einsetzbar ist. Und das können sie sich nicht leisten. Deshalb kriegen die so eine Nachricht zum Beispiel immer erst, wenn die Mission beendet ist.
1: Okay, das ist heftig, Digga. Also, so. Mann, ich würde in so einem Teil halt echt nie einsteigen. Einfach nur, für mich ist das so ein Ding, jeder von uns, finde ich, hat irgendwie so ein paar Leben und so einen Schutzengel. Weißt du, Und das ist es so, so Bungee-Jumping oder, oder U-Boot-Fahren ja. oder so. Du verbrauchst damit für mich ein Leben. Weißt du, was ich meine? So, so, du, <lacht> ja, nee, ja, also ich weiß, im ich, Krieg auf jeden Fall so,
0: denke ich mal, nicht, weil dafür sind die Dinge einfach zu gut und zu modern heute, aber im Kriegsfall auf jeden Fall. Und da wollte ich sowieso nochmal hinlegen, so, warum die Geschichte, sage ich mal, durch U-Boote verändert wurde. Aufgrund von diesem Kalten Krieg, ne? Ja. da sind die ja richtig hochgekommen. Und da hatten die ja dann auch ähm, Atomwaffen an Bord. Und die haben sozusagen, also USA und Russland haben beide ähm, ja, Atom-U-Boote gehabt mit Atomwaffen an Bord. Ähm, und es war sozusagen die Lebensversicherung für die ganze Welt, dass dieser Krieg nicht ausbricht. Weil die U-Boote wären die einzigen gewesen. Weil auf Land hätte der jeweils andere, wenn der gutes Insiderwissen gehabt hätte, jeden Stützpunkt mit Atomwaffen zerstören können. Ja, ja, und die U-Boote wären Aber die wenn es U-Boot nicht findest, gewesen. Genau, und das war sozusagen die Lebensversicherung, dass wenn du einen Erstschlag machst und mich zerstörst, habe ich trotzdem noch die Möglichkeit im Nachhinein dich auch noch zu zerstören. So.
1: Okay, aber und, hatten diese U-Boote dann sozusagen das das stelle ich mir jetzt irgendwie weird vor. Sind das dann Torpedos? Hatten die dann Atom Na, die haben die, die diese neueren,
0: diese neueren, die haben äh, ich glaube zur, zur Nahkampfabwehr haben die Torpedos noch drin, also so eine ganz neuen, das sind aber Lenktorpedos, die können halt die Torpedos genau ins Ziel reinlenken mittlerweile ja. äh, mit Licht mit Lichtschrankentechnik und sowas. Weird. Ähm, aber äh die Hauptwaffe von den Dingern ist halt, äh, sind halt Mittelstreckenraketen. Okay, die haben, also ich glaube, zwölf, zwölf äh, nicht ganz, glaube ich. Also, die können die jetzt nicht aus 100 Meter Tiefe oder so abschießen, aber ich glaube, die können bis kurz unter die Wasseroberfläche. Davon gibt's Videos, das können wir auch mal in die Shownotes oder so packen, ähm, wie so eine ballistische Rakete denn so unter Wasser abgeschossen wird. Das sieht richtig weird aus, weil die schießt dann sozusagen, die floppt so oben aus dem Wasser raus. Und dann wird der Treibsatz gezündet und dann schießt die nach oben weg und es gibt so einen richtigen Knall auf dem Wasser. Ja. Und dann wird die halt je nachdem dahin gelenkt, wo die halt einschlagen sollen. Das ne? ist
1: abgefahren. Ey, Digga, ohne Scheiß überleg dir mal. Wir Menschen haben so viel Intellekt im Kriegswaffenbau. Digga, was ja, wir Mann. uns nicht alles schon einfallen lassen haben, um den anderen kaputt zu machen. Und jetzt mal Real Talk. Stell dir mal vor, diese Energie wäre einfach in... In andere Sachen geflossen, wie zum Beispiel weltweite äh, äh, Ernährung. Weißt du, so, also ich meine, da <lacht> ja, gibt's. Bruder,
0: wo denkst du hin? Wo denkst du hin? Ja, aber das sind so das Sachen. ist doch
1: nicht so wichtig. Ja, aber das sind so Sachen, Digga, die machen meinen Kopf einfach kaputt, wenn ich weiß, wir schicken irgendwie 100 Milliarden, Digga, in die Ukraine, aber unsere eigene Bildung im Land kriegt nur 17 Milliarden ab. Weißt du, da, da, da läuft für mich halt irgendwie was schief. Und das ist auch so ein oh, Ding. Ja. Wir stecken da Milliarden in irgendwelche Black Projects, von denen die zivilen Leute nichts wissen dürfen. Digga, das sind alles unsere Steuergelder. Und diese Art von Krieg, oder auch Krieg gegenüber Religion, der würde halt gar nicht erst stattfinden, wenn, Ding ist, wenn, muss wenn, wenn wir muss unsere Leute mal, ordentlich bilden würden. Das ist halt einfach komplett ja, geistig man,
0: behindert. Man muss, sich, ja. man muss sich mal bewusst werden, es werden so viele hunderte Milliarden da reingesteckt, um diese Technik zu entwickeln, mhm. für einen Krieg, der Eventuell gar nicht existiert. Der 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 eigentlich nie existieren kann, weil wenn er existiert, dann existieren wir nicht mehr. Ja, ja.
1: Aber ja. das ist auch so ein Ding dieser angstgesteuerten äh, Gesellschaft. Ich habe in letzter Zeit mal öfter darüber nachgedacht, was so in unserer Gesellschaft falsch läuft und habe mir auch einfach mal so ein bisschen meine Mitmenschen angeguckt. Und ich finde 80 bis 70 Prozent der Menschen, Digga, die sind einfach nur angstgesteuert, ne? Und Angst ja. ist ja letztendlich der größte Hemmfaktor, den du haben kannst. Wir haben letztens auch so ein bisschen gequatscht und du bist so ein, so ein pessimistischer Realist und ich bin eher so ein optimistischer Realist. Also egal wie dreckig der Tag ist, Digga, ich werde dir trotzdem erzählen, was positiv an dieser Negativerfahrung war, während du nee, einfach, Digga. während du einfach anfängst, Crime Your Fucking River zu singen
0: und ich Digga, mir denke, wenn der Tag scheiße war, dann war er scheiße, dann bräuchte ich da auch nicht auf Krampf irgendwas Positives Ja, zu also,
1: ja genau, und, und jetzt stell dir vor, genau diese Leute, die halt von, von so Angst besessen sind, die sitzen halt genau an den Schaltern der Fördergelder und haben natürlich auch Angst, wobei ich aber sage, Digga, uns Menschen ist doch ein Mund und eine Sprache gewachsen, um zu kommunizieren. Und du kannst doch jemand anderen nicht so ficken wollen. Weißt du, was ich meine? Jetzt hm. Streetlife hin oder her, Messerstecherei, dies, das. Aber Bruder, das ist ja andere Level. Weißt oh, ja, ja, du, ja, unentdeckt ja, ja. vor der ganzen Welt fahren mit Atomsprengkörpern, um die Hauptstadt von irgendeinem <lacht> anderen Land kaputt zu machen. Bruder, ja. wen willst du ficken? Wen willst du Robs ja. nehmen? Das ja. ist schon heftig. Also, keine Ahnung, wenn ich mir dann überlege, was geht in den Köpfen dieser Menschen vor? Ich weiß es nicht, ob es einfach nur Angst ist oder oder Zweifel. Aber das finde ich halt, guck mal, du, du musst ja auch so weit denken. Und wer so weit denkt, der ist doch schon teilweise so vernarrt, in, in, in eine Art von Realität, die ja eigentlich gar nicht so ist, weißt du was ich meine? Das ist ja, der Bruder ja, ja. lebt ja auf derselben Welt, oder die Schwester, aber in einer Schön. komplett anderen Realität, wo ich mir denke, ey yo, so jeder weiß doch heute, ich weiß nicht warum wir sowieso Atomwaffen haben, weil wenn einer mit der Scheiße schießt, schießt der Rest der Welt mit der Kacke, ja. Und, und dann war es das. Und ich habe mal nebenbei gegoogelt und das finde ich tatsächlich übelst erschreckend. Es gibt über 240 stationierte Atommarschkörper über ganz Europa verteilt. Und jetzt stelle ich mir einfach mal eine ganz dumme Frage. Wir lassen die Nummer jetzt mal komplett eskalieren. Wir gehen in den zweiten Kalten Krieg rein. Russland, China, Amerika, alle beschießen sich. Deutschland mal wieder äh, im Reich der Mitte allgemein Europa.
0: Dann wäre es ja kein kalter Krieg, wenn ja, ja. die nicht beschießen würden. Ja,
1: ja, aber aber, aber wir gehen jetzt einfach kalter Krieg, die das, dann beschießen die sich. Wenn eine dieser Mächte untergeht. Und in dem Fall ist es scheißegal, ob es Russland oder USA sind, es werden beide einfach sein, dann stehen hier in Europa einfach mal über 240 fertige Atommarschkörper in irgendwelchen Bases rum, die gewartet werden müssen.
0: Digga. Und das ist ja nur eine offizielle Zahl. Du ja, weißt ja, ja nicht, ja, ja. was die Dunkelziffer sind. Genau.
1: Aber wenn diese Marschkörper nicht gewartet werden, sind die ja anfällig und könnten vielleicht explodieren. So, dann würde halb Europa explodieren. Ich guck mir Oder gerade... Dann würde nicht
0: halb Europa explodieren, dann würde ganz Europa explodieren.
1: Ich gucke guck mir gerade eine Karte nebenbei an von den offiziell gemeldeten Marschkörpern. Digga, da wo du wohnst und ich mal gewohnt habe schwierig. Da, wo hm. ich jetzt wohne, maybe okay. <lacht> ja, Scheiße. Wenn es hart auf hart
0: kommt, sprengen die uns ja dann die Luft. Von daher,
1: das Ding ist, da komm, kommt wieder komm, der über, über, Überleg dir mal, Digga, das ist alles, das sind alles US-amerikanisch stationierte Atommarschkörper, die all over Europe stehen. Ich habe dafür nicht gestimmt, Digga. Tja. Also ich habe nicht dafür gestimmt, dass irgendwelche Atommarschkörper in meinem Land stehen und wenn sie von den USA und USA-Militärbasen ist mir scheißegal, ob es die USA, die Russen, die Chinesen oder Timbuktu ist, Digga. Ja, Fun Fact. Ja. Timbuktu, die erste offizielle Universität der Welt, aber machen wir ein andermal, habe ich eine coole Story drüber. Ähm, dann dann überlege ich mir so, wer hat die Scheiße veranlasst zu sagen, ey, ich mache mich abhängig von amerikanischen Ingenieuren und wenn die keinen Bock mehr auf uns haben, dann lassen die einfach äh, die Sanierung und Renovierung der oder Modernisierung der atomaren Marschkörper und irgendwann platzen die Teile hier und dann ist sowieso ein und gewiss shit, Bruder. Cool. Das ist, da fühle ich mich gerade jetzt, wo ich das so über die U-Boot-Story <lacht> entdeckt habe, so minimal unwohl. In Deutschland. Siehst du, siehst du aber ich
0: glaub, verändern da verändern einfach auch dein Leben. Aber ich
1: glaube, da kannst du tatsächlich <lacht> wahrscheinlich überall auf die Welt gehen und wenn du auf ja, der Insel bist, dann wird es wahrscheinlich nicht so sein. Safe, safe. Aber, auch, die,
0: aber auch die ist erreichbar mit irgendeiner Mittelstrecken oder Leichtstrecken-Rakete.
1: Ja, aber ganz im Ernst, wen interessiert Madagaskar, wo der verfickte Pfeffer wächst gegenüber einer Hauptstadt wie Berlin? Holy shit.
0: Ja, ist in dem... Aspekt natürlich zweitrangig, aber im Endeffekt, oder wenn die wollen, dann machen die alles platt. Also von daher, lassen uns das Thema dabei belassen. U-Boote sind cool, U-Boote sind fresh. Ich hoffe, ich konnte <lacht> euch und dir äh, U-Boote etwas näher bringen und äh, die Begeisterung teilen.
1: Ja, feier. Ich weiß, worüber ich mich mies freuen würde, wenn wir die nächste Story wirklich, äh, die nächste, nicht Story, Digga, den nächsten Podcast einfach mal über einen stabilen Rechner deinerseits aufnehmen äh, würden. Ich weiß nicht, ob du im Hintergrund das Internet oder so geöffnet hast, aber du hast immer mal wieder elektronische, metallische Verzerrgeräusche. Wenn das in der Aufnahme ist, würde ich das mies nicht feiern, aber wir werden diesen ersten Podcast trotzdem rausbringen. Kommen wir zu meiner Story, Bruder. Wir haben uns letztens über Parasiten unterhalten und ich bin noch deeper in diesen scheiß Kaninchenbau rein so. Ich habe mich jetzt so mit voll vielen Parasiten, nicht nur menschlichen äh, beschäftigt, weil ich mal wirklich so eine Kur machen wollte, weil wirklich in Fisch, in Fleisch, es ist so viel Scheiß in uns ähm, und das Ganze ausleiten zu lassen, ist ein ganz anderer Talk, Digga. Aber ich habe mir mal so andere Parasiten angeguckt, wo ich mir sage, Bruder, was für eklige Scheiße hm. und ich möchte äh, tatsächlich Heute auf den Leberegel zu sprechen kommen, weil ich den Zyklus davon unglaublich abgefahren finde. Also, ich bin kein Biologe und ich habe äh, in äh, Bio mein Abitur gemacht, Grundkurs mündlich, stabile 2, Diggi. Ich bin durchgefallen. gefallen.
0: Oh, äh, Aber. Also nicht durchs Abitur, sondern nur in Bio.
1: <lacht> <lacht> aber das ist abgefuckter Scheiß, Digga. Weil der Zyklus. Dieses Parasiten funktioniert etwa so. Der kann sich nur in Kühen oder Hirschen fortpflanzen. Ja? Und damit er dorthin kommt und die die Nahrung aufnehmen, funktioniert das Ganze so. Leberegel befallen Ameisen und werden von Ameisen nicht einfach so aufgenommen, sondern über Schnecken. Das heißt, die erste Station des Leberegelzykluses sind Schnecken. Und die pflanzen sich sozusagen in dem Magen der Schnecke ein, um dann in der Schnecke einen Kotzreiz auszulösen und das, was sie gegessen hat, samt dieser, dieser Leberegel, dieses Parasiten, auszuscheiden. Ameisen finden diesen Schneckenkotz ziemlich geil, gehen darauf ab und essen den, wo ich mir denke, okay, Natur ist schon heftiger Scheiß. So. Aber diese Leberegel werden nun von der Ameise gefressen ja, und gehen in den Magen. Und in dem Magen verbleiben fast alle der Parasiten, außer einer. Einer stirbt sozusagen fürs Team und macht sich auf in den Kopf, der Ameise, wo er die Ameise sozusagen befällt und so manipuliert, dass es abhängig von Temperatur, Tag und so weiter die Ameise auf einen Grashalm hochklettern lässt, um sich an der Spitze festzubeißen, um dort von Kühen oder Hirschen gefressen zu werden. Und wenn es zu heiß ist oder zu kalt, dann lässt dieser Leberegel die Ameise sogar zurück vom Grashalm klettern, um unter die Erde oder woanders hinzugehen, bis die Ausgangssituation wieder gut genug ist, um von Kühen oder Hirschen gefressen zu werden. Angekommen im Magen. Das ja? ist das für eine abgefuckte Bruder, Scheiße? Das ist abgefahren, wirklich, das ist absolut abgefahren. Du brauchst, du brauchst keine Horror-Stories gucken. Guck dir einfach heutige Wissenschaftspapers über Parasiten an und du denkst dir, ja, Digger, was ist das? Ja, Auf jeden Fall werden die dann von Kühen oder Hirschen gefressen ja, und äh, 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 dort pflanzen die sich fort. Und das ist eigentlich auch die ganze Story. Und ich denke mir so, Bruder, was für A, widerliche, B, eklige und C, eklige Scheiße das ist, was hat die Natur sich dort einfallen lassen? Weil ich habe dir ja letztens so mal ein bisschen erzählt wegen Diät, aber nicht irgendeine Diät, sondern wirklich so eine Parasitendiät. Wir essen halt wirklich viel Scheiße in uns rein, da ist übelst viel Dreck drin. Aber wenn du dir überlegst, dass Parasiten das Verhalten ihres Wirtes ändern können, um hm. ausgeschieden zu werden und vom nächsten Wirt gefressen zu werden, denke ich mir immer so, sind das nicht Aliens eigentlich? Ist das nicht irgendwie unsere Ansicht von, von so Aliens? Und dann denke ich mir, was für Scheiße ist in uns vielleicht drin, die uns psychisch vielleicht A fertig macht oder B in Zustände versetzt, für die wir vielleicht gar nichts können oder in denen wir gar nichts sein sollten, weil das einfach nur mit unserer Ernährung zusammenhängt, weil also ich habe mich auch mal mit Parasiten in Fischen und in Krebstieren, Garnelen und so weiter beschäftigt und ich will das glaube ich nicht mehr essen und Bruder, wenn irgendwo ein geiler Stand ist, ja? Und es da einfach aus Italien oder vom Kosovo oder aus dem Balkan oder so so geile Antipasti-Scheiße gibt und da ist Fisch oder Garnelen dabei. Ich stehe da drauf. ne? Aber sollte man das essen? Und B, wie leitet man das aus? Und damit beschäftige ich mich gerade so ein bisschen. Und Digga, überleg dir mal, das ist, es gibt halt noch andere Parasiten, die ihre Wirte dazu zwingen, wie zum Beispiel äh, Grashüpfer, Heuschrecken oder auch äh, Gottesanbeterin, ins Wasser zu gehen und zu sterben, damit diese Würmer dort aus dem Körper können, sich im Wasser fortpflanzen und dann über den Zyklus der Fische, Schnecken und so weiter äh, wieder in andere Wirte zu kommen, wo sie ihre Jugend und ihre Paarungsphase verbinden, äh, verbringen und dann äh, diesen Wirten so manipulieren zu sterben und äh, what the fuck, Digga? ich meine mal ganz im Oder? Ernst, da Evolution ist heftige Scheiße, aber wer hat sich die Kacke einfallen lassen? Ich
0: weiß nicht, weiß nicht, was das ist. Ich frage mich da eigentlich immer nur so, wie wie kriegt man das raus? Also wie kriegen die Wissenschaftler diesen Zyklus überhaupt
1: raus, dass, dass, dass das so funktioniert? Heutige also heutige Methoden sind sozusagen also sogar so weit, dass die ähm, die Gehirnströme von Insekten messen können wo ich mich bis heute frage, wie geht das, aber sie können es einfach machen. Und einige Parasiten, die äh, manipulieren über chemische Prozesse das Gehirn ihrer Wirte und andere klauen sich sozusagen mit Werkzeugen ein Teil der DNA des Wirtes, um zu lernen und ihn so zu manipulieren. Und das finde ich halt absolut Geisteskrank, Pö. Digga. Ja, Weil man. überleg dir mal, was wir alles essen. Ähm, Bio hin oder her. Es sind überall Bakterien, Viren und Parasiten oben. Aber was ist in uns vielleicht nicht alles drin? Weißt du, wir wir sind ein Wirt. Wir müssen nicht dazu gezwungen werden, ins Wasser zu gehen, um sich fortzupflanzen. Was haben wir vielleicht für Parasiten in uns? Ähm, ja, die uns. Nein, man, einfach... muss ja, man,
0: man, muss ja, man muss ja auch sagen, äh, Bakterien bzw. Parasiten, gerade wenn sie halt in einer äh, Symbiose leben, so mit uns irgendwie, äh, sind ja nicht grundsätzlich was Schlechtes, sondern die haben ja auch einen gewissen Zweck. Zum Beispiel unser Darm ist ja voll mit Bakterien, aber die erfüllen halt einen Zweck, ohne ja, den ja. wir nicht leben könnten. Aber wir reden jetzt natürlich von diesem abgefuckten Scheißzeug, was uns einfach nur umbringen will.
1: Ja genau, und das können halt Forscher bei bei Insekten oder bei anderen Tieren halt tatsächlich beobachten, aber bei uns am Menschen aktuell noch nicht so. Und deswegen habe ich mir halt so die Frage gestellt, weil ich habe voll viele wissenschaftliche Papers über, über alle möglichen Tierarten und Zyklen und so gefunden, aber nur wenig real und psychologisch erforschte Beispiele am Menschen und da ist natürlich dann auch wieder eine Frage der Ausleitung, ne? Also wie kannst du? Also das wird,
0: das wird in den Laboren gemacht, wovon wir keine Ahnung haben. Irgendwo in im Dschungel von Myanmar, da diese geheimen Labore. Weißt
1: diese Timbuktu-Universität. <lacht> <lacht> Ey, Bruder, pass mal auf! Wir haben jetzt schon wieder eine Weile gequatscht. Ich würde noch mal ganz kurz kleine Raucherpause machen.
0: Mm. Wir sind Sonnekettenraucher, das ist krass, aber...
1: Ja, es liegt einfach daran, dass die Zoom-Meetings nur 40 Minuten gehen und wir keinen Zoom-Account haben. Aber falls jemand eine gute Idee für ein anderes Aufnahmesystem nebst OBS und Zoom hat, kann er uns das gerne sagen. Vielleicht sollten wir uns mal einen Skype-Account machen, ich glaube, da ist Unlimited. Also oh. no commercials for Skype
0: that. einfach kurz zu 2007 zurückreisen.
1: Ja, oder du besorgst dir mal einen ordentlichen Laptop und wir können das einfach über äh, Desktop-WhatsApp machen. Aber wir machen kleine Pause, äh, einfach kurze Puller-Pause und dann gehen wir vielleicht sogar ins nächste Thema, weil das, das ist einfach was, was mich interessiert hat und ich glaube, das Thema können wir auch gar nicht so heftig groß nee, aufmachen. Mann, es
0: war ganz, es war ganz interessant, aber wir müssen es jetzt nicht breit nee, Das Ding
1: ist, uns fehlt da ja auch einfach so ein bisschen das Knowledge zu. Ich habe jetzt keinen Biologen am Start oder so. Ja,
0: wir sind keine Wissenschaftler, wir aber, sind einfach nur zwei Downies, die sich denken, <lacht> bevor genau. wir telefonieren und keiner zuhört,
1: <lacht> nehmen wir, wir die einen. Scheiße einfach auf. Ja, ja, aber, aber das hat mich halt einfach beschäftigt, weil ich, weil ich so eine Art, äh, äh, Diät einfach mache, wo auch Parasiten und sowas ausgeschieden werden und das ist relativ heftig. Also ich mache die jetzt nach Weihnachten, ich will die mir vor Weihnachten nicht geben, aber da nimmt man dann halt wirklich fast gar nichts zu sich, nur die wichtigsten Mineralstoffe und trinkt fast für 10 bis 14 Tage nur Flüssigkeit. Also um, ich werde mich danach auf jeden Fall melden, ob es geklappt hat, ich werde auch nebenbei weiter trainieren, aber ich glaube das wird der miese Abfuck, ich gehe kurz auf Toilette, bis gleich ich habe das Schwurbelthema fertig ja, und mhm. ich glaube ich gehe da so ein bisschen auf deine ganze zweite Weltkriegs und U-Boot-Story ein mhm mhm, mhm. Hast du schon mal was von Admiral Bird und der Operation High Jump gehört? Natürlich. Denkst du, kannst groben Abriss, was du darüber weißt, erzählen?
0: Mann, ich weiß darüber nichts, keine Ahnung.
1: Wallanein? Walla, nein. Okay, pass auf. Hm? Die Operation High Jump und das Tagebuch von Admiral Bird sind schon in die Geschichte eingegangen. Ja? Also, Neuschwabenland sagt dir was?
0: Nicht wirklich, ne. Erklär's mal auch für alle
1: Zuhörer. Jetzt fucking, let's go. Ich trinke noch einen Schluckchen Tonic. Jetzt gehen wir rein in dieses Schwurbelthema. Also, die Nazis haben damals offiziell eine Mission geleitet in die Antarktis. Richtung südlich von Südamerika, Feuerland und so weiter. Da ist Neuschwabenland. Wird auch heute, wenn man Neuschwabenland auf der Weltkarte sucht, immer noch dort eingezeichnet. Und ähm, für zum Beispiel, also die offizielle Erklärung ist, dass sie dort ein Lager aufgeschlagen haben, für Walfang und äh, sozusagen Transportmittel weil sie das Öl und den Waltran brauchten für Kerzen, aber für allen, also vor allem auch um Nitroglycerin herzustellen. So, und ähm, damals sind praktisch mehrere, also u boote um genau zu sein, zwei Stück im Sommer 1945 ähm, in im Hafen von Mar del Plata in Argentinien angelaufen äh, mit dem Oberleutnant Otto Wermut und Heinz Schäfer sowie ihrer Besatzung an Bord. Und die wurden dort festgenommen. Und die haben letztendlich berichtet, dass sie ein kleiner Teil eines größeren Konvois waren, unter anderem mit Eva Braun, Adolf Hitler und anderen Nazischergen am Start die auf dem Weg in die Antarktis waren. Und ähm, jetzt haben Aussagen ehemaliger SS-Offiziere und anderen äh, Quellen zufolge gesagt, dass die nicht nur Walfangsachen dort runtergebracht haben, sondern dort hm. anscheinend eine Welt unter dem Eis entdeckt haben und sich Sachen mitgenommen haben, um Schmieden zu bauen, Tunnelpressen. Ja, also Tunnelpressen, womit unsere mm. U-Bahn-Schächte damals gemacht wurden und andere Sachen, hm. ja. Und ich halte jetzt erstmal von der ganzen Scheiße prinzipiell nichts, ja. Aber dann geht die Story um Admiral Byrd ja weiter, der eine Expedition in die Antarktis in Richtung Neuschwabenland hatte, weil es angeblich dort eine uneinnehmbare Festung im Eis geben sollte. Und dieser Bray ist wirklich mit einigem an Sachen dort aus aufgelaufen, ja, also der äh, ist nicht nur mit einem verschissenen Kreuzer dorthin gefahren, ähm, sondern die Flotte bestand aus 4700 Soldaten und Wissenschaftlern, einem Flugzeugträgern, zwei Zerstörern, zwei Eisbrechern, Tankern und mehreren Unterstützungsschiffen, dazu ein U-Boot, 26 Flugzeuge, 30 Hubschrauber und die der offizielle Zweck dieser Mission war die Erforschung und die Kartografierung von Teilen der äh, Antarktis zu militärischen Zwecken. Und dabei mhm. wurde das Mary Bird Land und die Thurston Insel offiziell entdeckt oder das Rockefeller Plateau. Warum auch immer ein Plateau in der Antarktis Rockefeller Plateau heißt, aber vielleicht, <lacht> vielleicht sind es <lacht> finanziell. Who fucking knows? Aber dieser Admiral Bird ist letztendlich unter Beschuss auf dem Weg zur Antarktis geraten und erzählt nach seiner Flucht und sein also der Flucht seiner Flotte von äh, fliegenden Untertassen oder fliegenden Sachen, die äh, jenseits der heutigen Verständnis von Gravitation und Richtungswechseln und sowas arbeiten. Okay. Hm. Maybe Fiction, maybe not. Weil wir wissen, dass das Militär meistens 70 bis 100 Jahre an Technologie voraus ist. Also als die damals zum Mond geflogen sind... Wissen wir das? <lacht> wissen wir nicht. Aber haben die ja anscheinend Technik gehabt, die wesentlich weniger wert war als ein Nokia 3310, mit dem ich heute noch mein Bier aufmache. Ja, Wo Snake oben war, Dicker. Weiß nicht, Leute, die, die in den 2000ern geboren sind, wissen vielleicht gar nichts von einem Nokia 3310. I don't know, aber... Ich weiß, ich weiß. Aber letztendlich hatten die damals angeblich weniger Technik als wir heute und weniger Rechenkraft als Nokia 3310. Okay, andere Geschichte. Aber unter der Antarktis ein Land zu entdecken und dort Schmieden, Tunnelpressen, Wissenschaftler und eine ganze Sippschaft mit hinzunehmen, vielleicht auch Adolf Hitler himself, who the fuck knows, I don't care. Um dann dort eine Gesellschaft zu, grün, zu gründen, die, die weit weg von jeder anderen Zivilisation, die wir kennen ist. Und meine Frage ist einfach, nach dieser Mini-Story oder diesem Mini-Abriss, glaubst du daran, dass Leute mit dem technischen Verständnis von damals in der Antarktis a. überlebt haben können und b im Falle der Ressourcen unter dem Eis auch noch heute überleben und sich dort vielleicht eine Gesellschaft befindet, die seit fast 80, 90 Jahren vielleicht unwissentlich, vielleicht aber auch Wissen mit einigen hohen Politikern bis heute existiert. Weil die Story ist ja schon ziemlich krass. Die wollten da was Walfangmäßiges gründen. Ja. Bis heute ist Neuschwabenland unter deutschem Eigentum. Also Deutschland besitzt keine Länder, Rhein oder Kolonien im Ausland, außer an der Antarktis. Ja. Ähm, ja. Wir betreiben einige Forschungsstationen dort. Wir haben den Bericht von Admiral Byrd von fliegenden Untertassen, die seine Kompletzen, komplette... Schifffahrtsbesatzung, und ich habe euch erzählt, was da alles dabei war, komplett aufgelöst haben. Aber ja. gibt es denn da noch mehr Zeugen außer ihnen? Naja, die Leute, die dort halt mit an Bord waren. <lacht> die haben ja. das bestätigt. Ja, Ja, diese 4000, nicht jeder von diesen 4700 Soldaten, davon sind auch... Naja, nee, ein aber ein paar. paar so. Aber ja, die haben diese Geschichte ja. äh, bestätigt und ähm, durch den Freedom of Information Act, also ähm, CIA- .gov, Government. da kann man sich immer ähm, Dokumente angucken, die die Amerikaner äh, von der Geheimhaltung nach gewisser Zeit ausschließen müssen und äh, da findet man nicht immer volle Auszüge, teilweise sind von 200 Seiten immer noch 80 geschwärzt, aber da habe ich auch die Story gefunden, weil ich auch so ein kleiner Nerd bin und wenn ich dann denke, okay, Bruder, also Admiral Bird erzählt so, die Deutschen erzählen, dass sie dort übelst viel krass Technologiewissenschaftler und allen Scheiß hingeschafft haben. Das wird so ein bisschen verschwiegen. Was mir prinzipiell legal ist, ich finde eher den technischen Aspekt interessant, weil ich meine, 1930 ist nicht 2023. Weißt du, was ich meine? ja und ich also weiß nicht, ob, ob, ob da wirklich hätten Leute A, überleben können und dann B, auch noch bis heute überleben weil du musst ja eine komplette Zivilisation aufbauen. Ja,
0: ne, ich glaube ich glaub tatsächlich, so ein Bruchteil davon ist authentisch, ist glaubwürdig. Weil, also ich sag mal, prinzipiell der Fakt, dass die irgendwelche Nazi-Größen wie Hitler, Goebbels, jetzt die, die nicht irgendwie... Bekanntlich irgendwie erschossen wurden oder im Nachhinein bei irgendwelchen Prozessen äh, zum Tode verurteilt wurden. so Die, die halt einfach sich das Leben genommen haben, angeblich so. Das würde ich jetzt mal offen stehen lassen, ob das wirklich stimmt oder ob die wirklich irgendwohin sich abgesetzt haben, in irgendein Exil gegangen sind. Man weiß es nicht, weil ja, ob die Beweise von damals jetzt so stimmen, who knows? So. Aber ähm, ich glaube, Prinzipiell schon daran, dass man in der Antarktis äh, so eine Station hätte aufbauen können, aber nur zu einem gewissen Maß. Also ob jetzt die Story da von Admiral, Admiral Byrd äh, wirklich so war, dass er da von Ufos, was vielleicht einfach nur extrem fortschrittliche Flugzeuge für die Zeit waren, äh, beschossen wurde, man so man man weiß, ich würde es jetzt einfach mal in Frage stellen, ich würde sagen, eine richtige Zivilisation in der Antarktis da irgendwie zu gründen mit sowas da bin ich eher beim nein. Dass es da vielleicht eine unbekannte, eine, eine geheim gehaltene Forschungs- und Militäreinrichtung gibt, die halt um keinen Preis irgendwie an die Öffentlichkeit kommen sollte. Da würde ich sagen, ist möglich.
1: Aber warum sehr, sollte so eine schwer. sein? Ich meine, was ist in der Antarktis versteckt, Bruder? Da ist, sind Berge. Naja,
0: wer würd, ja, aber wer würde auf die Idee kommen, in die Antarktis zu gehen und danach sowas zu suchen? Weil wir reden immer nur von Area 51, irgendwelchen im Mount Rushmore versteckten äh, Atombunkern, bla bla bla, irgendwie sowas. Aber wer denkt denn, in der Antarktis, eine, eine Umwelt, die so lebensfeindlich eigentlich für uns ist, mhm. dass da, genau da sowas ist, weil es würde ja auch natürlich die Umstände, um da sowas aufzubauen und sowas zu halten, wären dann nochmal extrem viel schwerer zusätzlich, alleine durch die Naturbedingungen, als so schon. Und deswegen, deswegen ist es, ja ist ja es vielleicht der perfekte Ort dafür. Deswegen
1: ne? ist ja bei der ganzen Story, äh, um, um, um diese Nazi-Forscher, geht es ja letztendlich auch um die Theorie der hohlen Erde. Ne, Edmund Haley äh, war zum Beispiel einer der Ersten, der irgendwie das Konzept der Hohlerde vertraten. <lacht> Oder auch ähm, der Schweizer Mathematiker äh, Leonhard Euler diskutierte da wirklich in einigen Gedankenexperimenten drüber. Ähm, Jules Verne, der natürlich die Reise zum Mittelpunkt der Erde geschrieben hat. Jules Verne. Ähm, Jules Verne der äh, äh, war ja letztendlich okay. auch ein Vertreter der Theorie und es geht halt darum ja letztendlich bei auch der Entdeckung von Admiral Byrd und der hat ja auch im Pentagon ausgesagt und 1957 gab es so seinen letzten Tagebucheintrag wo er auch nochmal sagt er hat nicht belogen dass die a überlegende Technologie hatten und b ein Lebensraum innerhalb der Erde unter dem Eis also in einer hohlen Erde nicht an der Erdoberfläche gefunden haben. Und das finde ich halt so kaputt, weil ich war ähm, sehr lange schon in Rumänien und in Bulgarien und in Slowenien unterwegs. Äh, aber auch in Deutschland zum Beispiel, in der Nähe von Freilassing, Salzburg, gibt es den Unterberg, äh, Untersberg, wo es wirklich kilometerlange mit frischem Sauerstoff belieferte Untergrundsysteme gibt, wo zehn bis 30.000 Leute teilweise Platz hätten, um dort zu leben. Und das sehen wir ja oder finden wir ja innerhalb vom Europa und dem Balkangebirge. Aber in der Antarktis finde ich nochmal ist dieser andere Twist, weil die also ich, ja wirklich. Ja,
0: ich würde da jetzt mit dem logischen Aspekt rangehen. So, ne? das ist ja also in der Antarktis, du kannst halt nichts auf der Oberfläche machen, weil es würde sich prinzipiell vom Grund auf Abheben, es wäre auf Satelliten, auf irgendwelchen Bildern zu erkennen. Das heißt, es muss unterirdisch sein. Alleine auch schon wegen der, wegen der, ja, wegen den Stürmen, so in der Antarktis. Ich glaube, keiner von uns hat eine Ahnung, wie heftig es wirklich in der Antarktis stürmt, wenn man sich da mal so ein Video anguckt. So ne In der Antarktis sind halt wirklich Stürme so, da würden wir hier von absoluter Zerstörung reden, ist da Tagesordnung, was da abgeht, ne? Von Schnee, Eis, Windstürme, so, da ist das nicht einfach so an der Oberfläche. Deswegen müsste es da sowieso unterirdisch sein. Von daher würde ich sagen, okay, das ist logisch. Andersrum würde ich auch sagen, die, dass die Nazis fortschrittliche Technologien hatten, das wissen wir, glaube ich, alle, weil im Prinzip die Atomwaffe an sich stammt ja ursprünglich von Nazi-Wissenschaftlern, die einfach nur, ähm, ja, sozusagen übergelaufen sind, eingebürgert eingewandert wurden von den Amerikanern. Ähm,
1: ja, Project Bluebeam um, zum Beispiel, Werner von um Braun dann, und so weiter.
0: Genau, um, um dann letztendlich so die Nazi-Technologie an diese Seite zu übermitteln. ne ähm, das Und dass Thema die fortschrittliche Waffen hatten, das glaube ich, und dass die auch noch weit, weit, weit fortschrittlichere Sachen haben oder hatten, Pläne hatten, die vielleicht zu der Zeit in Deutschland nicht umsetzbar so waren, aber, unter, ja, aber so unter absoluter Geheimhaltung mit viel, viel Geld und viel, viel Macht in so einer Forschungseinrichtung in der Antarktis vielleicht entwickelt werden konnten. Who knows? Ich würde es nicht ausschließen, aber wie gesagt, wir haben keine Beweise dafür, keine Beweise dagegen. Deswegen, ich sage, okay, eine richtige Zivilisation da, nein eine Forschungseinrichtung, um da irgendwas militärisches oder generell irgendwas zu entwickeln, würde ich sagen, ist möglich, ja.
1: Weil das Ding ist, das ist halt nämlich das Interessante. Ich habe das versucht mal irgendwie in die heutige Zeit so ein bisschen zu verfolgen und es gab halt oder gibt den Antarktisvertrag. Und in diesem Antarktisvertrag äh, ist die gesamte Antarktis äh, in Hoheitsgebiete aufgeteilt. Also seit 1961. Doch Interessanterweise fehlt darin das gesamte Gebiet der Westantarktis, wo letztendlich Neuschwabenland ist und das darf dort nicht angerührt werden. Und ich habe im Internet auch in verschiedenen Foren gelesen und dann auf anderen Seiten, dass Forscher Anfragen gestellt haben und in dieses Gebiet der Antarktis nicht reisen dürfen und die werden vorher von Militär, das keinem Land zugeordnet werden kann, abgefangen. Weird Flags. Ja, ja das Weird ist schon mal Flags. sehr interessant. Die andere Sache ist, dass 2016 erst entdeckt wurde, dass Teile der Antarktis äh, untertunnelt sind mit äh, Tunneln, die fast so breit sind wie eine dreispurige Straße und so hoch wie äh, der Eiffelturm, wo man ja fast sagen könnte, Bruder, da kannst du durchfliegen. Weißt du, was ich meine? Da kannst du ja, ja durchfliegen. Ja. So, ja. ja, ja. ja, ja. Um, und das ist das finde ich halt schon sehr sehr interessant, weil dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass bisher nur sehr sehr wenige Leute den Zugang zu diesen Gebieten der Antarktis bekommen haben, unter anderem äh, der ehemalige amerikanische Vizepräsident John Kerry, äh, der mitten im Wahlkampf dorthin geflohnt äh, geflogen ist oder äh, Astronauten und Mondfahrer, äh, Edwin Aldrin, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill I. von Moskau. Um, und das finde ich dann schon interessant. Also Normalsterblichen und Forschern ist es nicht erlaubt, dorthin zu gehen. Ja, aber Oberhäupter dürfen das. Dann gibt es Admiral Bird, die Nazi-Saga und. Noch interessant oder viel interessanter an der Sache ist, dass das ähm, amerikanische Rüstungsunternehmen Lockhead seit äh, 2011 damit beauftragt wurde, äh, eine ganze Stadt für ungefähr 15.000 Einwohner äh, in, in der Antarktis auszugraben. Also ein amerikanisches Rüstungsunternehmen bekommt den Auftrag, eine Stadt in der Antarktis Arktis auszugraben, die ungefähr 15.000 Einwohner hat fassen können. Was für mich bedeutet, in der Antarktis, wenn der Lebensraum so feindlich ist, war die Antarktis mal grün? War sie wahrscheinlich? Wie weit reicht das zurück? Welche Katastrophen waren irgendwie dazwischen? Und welche 15.000 Einwohner haben dort gelebt, Bratan? Hm, hm, Oder? Hm. Das, das sind so Sachen. Die verstehe ich nicht, weil, weil, weil das passt nicht mit meiner geschichtlichen Bildung zusammen. Und ich will da jetzt auch nicht der, der Ultraschwobler sein, aber da stelle ich mir einfach die Fragen, wann, wo, wie und how, Digga, was da passiert. Ich
0: weiß, Fragen über Fragen. Aber, um... Das Bergfest für diese Woche zum Ende zu bringen, würde ich es einfach mal so stehen lassen und auch die Frage in den Raum schmeißen, was denn unsere potenziellen Hörer dazu denken. Mhm. Sie können uns, also ihr könnt uns gerne natürlich, äh, eure, euren kreativen Einfluss da, äh, dazu äh, auf Instagram schreiben. Wir haben äh, uns einen Instagram-Kanal gemacht, bergfest-der-podcast. Da könnt ihr natürlich reinfolgen. Der unterstrich,
1: könnt... der unterstrich Podcast. Ja. War das richtig? Mhm. Wir werden das ja. auch nochmal in den Showlungs verlinken.
0: Ach so da könnt ihr uns auf jeden Fall jegliche Art von Input schreiben, auch wenn ihr Ideen habt, über was wir reden können, wenn ihr interessante Theorien habt irgendwie, mhm. schreibt uns die auch. Wir werden uns die angucken und werden die vielleicht dann mal an irgendeinem Mittwochabend uns genehmigen und mal da reingucken. Definitiv. Aber also
1: ich, ich recherchiere sowas eigentlich immer relativ gern. Nach unserem äh, Abtasten und gegenseitig Beleidigen finde ich das eigentlich immer äh, eine ganz Ja, aber das Beleidigen
0: Ab muss schon immer sein. Ja, natürlich.
1: deswegen. Nach, danach finde ich das immer eine ganz willkommene äh, Abwechslung, würde ich meinen. Ja.
0: Safe. Ja, dann würde ich sagen, was es für diese Woche war,
1: Definitiv. Ähm, ich trinke meinen Gin Tonic aus und gehe ins Bett, weil ich muss in genau sechs Stunden aufstehen und die Obhut für meinen Sohn den ganzen Tag übernehmen. Ja,
0: man, mhm. klingt nach Spaß. Ich würde sagen, ich ja mache noch ein bisschen coroni Party und dann äh, hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen.
1: Dann würde ich sagen, Küsschen aufs Nüsschen. Ähm, wir hören uns die Tage. Hört unseren neuen Song Druck. Nordberliner Schnauze. Gia und Mike. Kuss. Druck. Mhm. Und viel Spaß. Dann würde ich sagen, wir lassen noch mal dieses unglaublich tolle Intro Outro laufen und dann Yalla goodbye. <lacht> 二岁的装个大潮, 驸马当, 七枝王的当, 皇上的回, 二岁的装个大潮。